0: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook en Google Moeder Alphabet. Allemaal maakten ze de voorbije drie maanden vele miljarden dollars winst. Big Tech is tijdens de pandemie nog rijker en machtiger geworden. Hoe ongerust moet ons dat maken? Het is maandag 2 augustus. Ik ben Katharine de Kok en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bij mij zitten uh, technologieredacteur Dominique Dekmijn en uh, Nico Tange van onze economieredactie. Vertel eens uh, Nico, uh, heb jij de voorbije maanden iets gekocht bij uh, een van de grote technologiebedrijven?
1: Uh, ik niet, nee. Ik ben waarschijnlijk een uitzondering. Maar ik moet wel doen, ik heb bijna dagelijks Google
2: gebruikt.
0: En uh, ja, jij Dominique?
2: Uh, heel veel Amazon gekocht. Alhoewel toch iets vaker Bol.com moet ik eerlijk wel zeggen.
0: Ja, en blijkbaar waren jullie niet de enige. Hè? Uh, want als we kijken naar de kwartaalcijfers van uh, Apple, Alphabet en uh, Microsoft... dan uh, ja, die waren die zonder meer indrukwekkend.
2: Today, Apple is reporting a very strong quarter with double-digit revenue growth across our product- and services categories... and in every geographic segment. We continue to grow new franchises for Microsoft in large and growing markets. In the past three years... Alone, gaming, security, and now LinkedIn have all surpassed $10 billion in annual revenue.
0: We'll start with results at the Alphabet level. For the second quarter, our consolidated revenues were $61.9 billion, up 62%, or up 57% in constant currency.
1: Samen 57 miljard dollar winst in drie maanden tijd. Dat is natuurlijk enorm veel. Als we dat bijvoorbeeld uh, zouden vergelijken met de Bel 20, dat zijn de 20 grootste beursgenoteerde bedrijven in België, wel die maakten 9,8 miljard dollar winst in één jaar. En het was bovendien ook nog erg verrassend, want analisten maken elk kwartaal ook voorspellingen van die winst en de winsten van die drie grote techreuzen lagen 30% hoger dan eigenlijk iedereen vooraf had verwacht. En als we eventjes bekijken naar de drie bedrijven, Apple maakte 21,7 miljard dollar winst, Alphabet 18,5 en Microsoft 16,5 en de belangrijke trends daarin. Dan zag je bijvoorbeeld bij het Apple dat alle productcategorieën een sterke stijging lieten optekenen de voorbije drie maanden. Zowel iPhones als iPads, Mac computers. Het ging allemaal veel beter over de toonbank uh, dan een jaar geleden. Als we kijken naar Alphabet dan, dan was daar vooral de sterke advertentieinkomsten uh, opmerkelijk, plus 69% waardoor dat uh, ja, Google Search de zoekmachine nog altijd goed is voor bijna de helft van alle omzet bij Alphabet.
0: En met Microsoft?
1: Ja, daar was het vooral de clouddienst, Azure uh, clouddienst, dat is eigenlijk ja, om het wat in mensentaal te omschrijven waar bedrijven rekenkracht en opslagruimte kunnen bestellen via servers, wel ja, die steeg met 51% de verkoopcijfers, dus dat was ook wel
0: ja, ook indrukwekkend waren de cijfers van Amazon, hè, met maar liefst 7,8 miljard winst voor de voorbije drie maanden. Um, maar hoe zit het met Facebook, Dominique?
2: Ja, Facebook is een dagje later gevolgd met zijn cijfers. En inderdaad, ook wel goed, uh, zelfs schitterend, maar misschien net ietsje minder goed dan die andere. Dus viel een klein beetje uit de tol tegen de andere Big Tech bedrijven. Maar ja, al die bedrijven hebben het schitterend gedaan. Hè. Je moet rekenen, we zien een lockdown-effect, een corona-effect. Maar dat was een jaar geleden eigenlijk ook al zo. Hè? Dus we vergelijken nu natuurlijk met de periode een jaar geleden. Zagen we al Amazon heel sterk de verkoop verhogen. Je zag al die groei bij Microsoft. We moesten digitale equivalenten zoeken voor alles. Online shoppen, maar ook tools als Microsoft Teams. Heel belangrijk stuk software gebruiken voor telewerken. En nu zie je een jaar later die sprong voorwaarts... die die technologiebedrijven tijdens de lockdown hebben gezet is niet gestopt, die gaat gewoon verder. Waardoor je zou kunnen concluderen... die bedrijven hebben niet alleen geprofiteerd... van het begin van die coronagolf... van het begin van die lockdown... maar ze blijven profiteren... ze blijven doorgroeien... en eigenlijk heel de rest van de economie overschaduwen. Dat vind ik toch wel opmerkelijk.
0: En de beurzen, hoe reageerde die,
1: Nico? Wel, je zou eigenlijk verwachten, als leek, dat dan die beurskoersen ook sterk zouden stijgen. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. Er was geen koersopstoot, En tegendeel. Er was wellicht koersverlies. Er waren wat beleggers die winst namen. Behalve dan voor Alphabet, waar er wel een kleine koerswinst van 5% was net na het bekendmaken in de nabeurshandel. En
0: um, hoe komt
1: dat? Wel, verschillende redenen. Ik denk een, een deel van het nieuws zat al in de koersen. Als je kijkt naar de koersontwikkeling van de voorbije maanden, dan zie je eigenlijk dat al die techbedrijven stijl omhoog gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Alphabet, daar, daar is eigenlijk de beurskoers nu ongeveer 26 keer de jaarlijkse winst waard. Dus die price earnings ligt al heel hoog. Dus beleggers hadden al een beetje hoogtevrees. Dat is één verklaring. Twee, er zat ook wat twijfel in de markt, omdat een paar dagen daarvoor de Chinese overheid de techsector voor de zoveelste keer hard had aangepakt. Ook daar is een beetje een vrees van oké, okay, als China dat doet, zal dat niet wat overwaaien naar de rest van de markt. Wat zijn daar nu de gevolgen van? En alles maakte eigenlijk dat veel beleggers ervoor kozen om op een piek het aandeel te verkopen in beurs... Kringen heb je daar een heel mm -hmm. mooi spreekwoord voor. Dat is by the rumor, sell the news. En dat is eigenlijk wat er begin deze week gebeurde.
0: Mm. Uh, we hebben het hier net al over gehad. Door de pandemie zijn mensen veroordeeld om digitaal te werken en zich thuis te entertainen. Maar hoe komt het dat Big Tech uh, zulke indrukwekkende winstcijfers kan voorleggen? Ligt het alleen maar aan de pandemie of is hier meer aan de hand?
1: Wat, wat ik denk dat er gebeurd is in de techsector, wat er in zoveel sectoren gebeurt, is... ...namelijk een trend die voor de pandemie al duidelijk aan de gang was. We kochten al meer online, we gebruikten al meer onze smartphone en, en verschillende apps. Wel, dat is natuurlijk door, door de pandemie is dat alleen nog maar versterkt.
2: Dus ik denk dat we het niet verder dan dat moeten zoeken. Ja, en tot hiertoe had je nog kunnen denken van... ...na die lockdowns gaan we een beetje terug naar het leven zoals het was... Niet volledig, maar toch voor een stukje. En ik denk dat we onze laatste weken, maanden beginnen realiseren... dat dat nog minder zo was dan we al dachten. Dus er gaan nog minder mensen ooit nog terug... Naar kantoor. En het bedrijf dat daar het meeste van profiteert is, Microsoft... die hebben daar volledig op ingezet, op technologie niet voor de mensen thuis... technologie voor bedrijven. U en ik kopen dat niet, onze bazen kopen die software... en die kopen dat ineens op, op hele grote schaal. Daarom is het net Microsoft. We waren bijna vergeten dat ze een big tech bedrijf waren de laatste jaren. Ze liepen zo onder de radar eigenlijk... omdat ze zich zo op die saaie bedrijfsmarkt uh, richtten... En kijk, wat stellen we nu vast, die bedrijven gaan nooit meer terug naar hoe het was. En ik ben zelfs het niet helemaal eens dat het alleen maar een versnelling is. Ik denk dat we met de manier waarop dat we werken, dat er echt een trendbreuk is geweest het laatste jaar... En ja, misschien was het anders ook gebeurd, maar ik ben daar nog niet zo zeker van.
1: Het was ook Satya Nadella, de CEO van Microsoft, die tijdens de telefoonconferentie van de kwartaalresultaten ook een mooie vergelijking maakte. Hij zei van ja, kijk, 5% van het wereldwijde BBP wordt nu al besteed aan technologiediensten.
2: You know, I always go back to that number, which is 5% of the world GDP is tax spend. It's projected to double. Er was al voorzien dat
1: dat zou verdubbelen. Maar dat gaat nu aan een veel sneller tempo gebeuren dan dat we ooit hadden gedacht. Dus ook hij zag duidelijk, ook bij die grote bedrijven, ja, dat er een bestedingspatroon is dat niet zal verdwijnen. In dat, dat dat nog veel sneller zal gaan dan dat zij zelf hadden voorzien voor de pandemie.
0: En intussen heeft Big Tech die, die monsterwinsten gemaakt. Hoe moeten we daar nu naar kijken? Ja, de digitalisering heeft, zoals Dominique het al aangaf, een forse duw gekregen. Op zich lijkt me dat toch wel een positieve evolutie.
2: Ja, natuurlijk. maar wat dus meespeelt is dat die grote techbedrijven... daar relatief weer meer van profiteren dan de kleinere. Je moet niet vergeten dat aan het hele begin van die lockdown... praten we niet over teams van Microsoft, want dat product was maar half af. Men praten toen over Zoom. Dat was het programma van de lockdown. Maar zij stoten op technische problemen door die enorme schaalvergroting... die ze opeens moesten meemaken. Microsoft om dat bij te trekken. Dat speelde in hun sterkte eigenlijk. Hun cloud-technologie stond behoorlijk robuust, maar het product Teams was eigenlijk amper af. En ze hebben dan een gigantische tempoversnelling ingezet. Wat zij konden als enorme bedrijf, zij kunnen ergens duizenden ontwikkelaars opzetten. Ze hebben eigenlijk technisch gezien de concurrentie, waaronder Zoom, kunnen voorbijsteken op enkele maanden tijd. En tegen het einde van die lockdownperiodes, die toch een beetje naar hun einde lopen, zie je dat Microsoft eigenlijk de koploper is geworden. Bedrijven die veel middelen hadden, veel mensen hadden, hebben beter dan andere bedrijven kunnen omgaan met die lockdown in hun eigen werking en hebben ook meer kunnen profiteren van de situatie. Je kan ook een historische vergelijking maken. Hè. Ik bedoel,
1: het feit dat al die grote techspelers allemaal machtiger worden... heeft natuurlijk veel te maken met data. Ze verzamelen enorm veel data. En data eigenlijk zijn deze eeuw wat olie was, de vorige eeuw. Google kan zien wat mensen aanklikken. Facebook ziet wat mensen liken. Apple weet welke apps mensen gebruiken. Amazon weet wat mensen kopen en hoeveel ze daarvoor betalen. Dat is allemaal van een onschatbare waarde en kennis is al maar meer macht in deze internet-economie en zorgt er dan voor natuurlijk dat die bedrijven al heel erg dominant worden met vooral als belangrijkste negatief effect dat ze ervoor zorgen dat eigenlijk alle kleinere concurrenten weggespeeld worden dat eigenlijk de innovatie verdwijnt. Ja. En, en dat was eigenlijk ook zo, eind 19e eeuw met olie. En toen had John D. Rockefeller had met Standard Oil 90% van de oliemarkt in handen en toen heeft de Amerikaanse regering ingegrepen en Rockefeller verplicht om Standard Oil op te splitsen in 34 aparte bedrijven. En de vraag is nu natuurlijk, zal dat ook op termijn gebeuren met die internetbedrijven?
0: Nu, je ziet wel dat die techbedrijven uh, ja, zich wel zorgen maken hey, over hun imago, Alphabet, Apple en Microsoft die klopten zich de voorbije week ook op de borst... door te zeggen dat ze tijdens de pandemie getroffen bedrijven en consumenten hebben geholpen. Maar mogen ze uh, een status als filantropen claimen, vinden jullie?
2: Uh, nee, ik denk dat dat niet echt aan de orde is. Maar ik denk dat ze wel degelijk met enig schaamrood uh, de afgelopen dagen waren aan het vertellen hoeveel miljarden ze nu wel werkelijk hebben verdiend aan deze periode... die voor iedereen anders zo moeilijk was. Dus ja, er was een klein beetje terechte schaamte over hoe goed ze het hadden gedaan. Die imago van die bedrijven is effectief een belangrijke factor aan het worden. Want ja, vroeger waren die bedrijven zeker in de, op de Amerikaanse thuismarkt... die waren boven, alle twijfel verheven. Hè. Amerika stond achter zijn succesverhalen. En dat is al enkele jaren aan het keren geweest... En dat keert nu alleen maar nog meer. Er is nog een machtswissel geweest hè, in het Witte Huis ondertussen. De vorige had ook al een beetje zijn problemen met enkele van die technologiebedrijven. Maar die schoot meer een beetje in het wilde weg op de technologiebedrijven. Maar met Joe Biden is er nu een president die beslist heeft dat die bedrijven wel degelijk te groot, te machtig, te succesvol zijn. een healthy competition. kunnen grote spelers veranderen en wat ze en treat ze willen. En dat ze wel degelijk het succes van andere kleinere, veelbelovende bedrijven. Afremmen, beletten. And for too many Americans, that means accepting a bad deal for things that can't go, you can't go Mogen
0: we intussen van een van een machtsgreep uh, van Big Tech uh, spreken?
2: Als je kijkt naar het afgelopen jaar, uiteindelijk is alleen maar versterkt wat al bezig was. Hè? Dus die bedrijven hebben een gigantische macht. Europa is daar eerder aan begonnen dan Amerika om te kijken naar het overwicht van die bedrijven. Want ja, die bedrijven uh, zijn niet van ons. We hebben er zo zelf eigenlijk geen in huis. Wat misschien een historische mislukking is van Europa, maar het is zo. Wij, die big tech-bedrijven zijn bijna allemaal uh, degenen die wij kennen. zijn bijna allemaal Amerikaans. Amerika is die bocht trager aan het maken geweest, maar uiteindelijk is die bocht ondertussen wel gemaakt. Er was eigenlijk al ...maakt onder Donald Trump... ...de klachten die... ...we spreken nu al echt over antitrustklachten... ...klachten over monopoliemisbruik... ...tegen Facebook en Google... ...die nog ingediend zijn... In de Trump-periode, maar met instemming, met steun van de Democratische Partij. Mm. Dus de... Ja, en hoe,
0: hoe zit het daar ondertussen mee met die antitrustzaken tegen de techreuzen?
2: Wel, die gaan verder en dat is echt het gebied dat we in de gaten moeten houden. Dat is eigenlijk een beetje opgehakt in verschillende procedures... over verschillende aspecten van Google, van Amazon... En in Europa gaat het over boetes. Die bedrijven krijgen is een boete van 2 miljard hier, 4 miljard daar. In de VS gaat het nu wel degelijk over de overheid... die eigenlijk aan de rechter vraagt om die bedrijven op te splitsen. De, het is echt de doodstraf. Om hun macht te verdelen. Om, ja, om, om die bedrijven op te hakken in onderdelen. In het geval van Facebook bijvoorbeeld is de vraag dat Instagram en WhatsApp, wat eigenlijk aparte bedrijven waren ooit, die door Facebook zijn overgenomen, dat die terug zouden worden afgestoten. Maar wat we nu hebben gezien de laatste weken is dat die bedrijven absoluut nog niet van plan zijn met hangende pootjes... daar te gaan staan in de rechtbank. Integendeel, ze gaan dat agressief bevechten. En zo zijn ze er nu in geslaagd, eigenlijk om die FTC. Uh, de Federal Trade Commission, wat eigenlijk de is in de VS, terug naar huis te sturen om zijn huiswerk opnieuw te maken. Want zij hadden volgens de rechter niet voldoende aangetoond dat Facebook wel een monopolie heeft. Dat lijkt een beetje absurd dat Facebook dan zomaar uh, zegt van nee, we hebben helemaal geen monopolie, terwijl ja, haast iedereen kan zien aan de cijfers dat dat dan wel zo is. Dus het is zeker niet zo dat Facebook daar nu uh, gewonnen spel heeft of zo. Maar het is wel duidelijk gemaakt dat ze het hard gaan spelen. Ze proberen nu ook het nieuwe hoofd van de FTC, Linda Kaan... die eigenlijk haar carrière, haar reputatie gebouwd heeft... op hoe hard dat zij die grote techbedrijven wil aanpakken.
1: Significant market consolidation deprives consumers, workers... and independent businesses of choice further enabling dominant firms to engage in unfair practices. As the wave of privacy abuses in recent years has shown, market dominance often allows companies to renege on commitments, evade the law and repeatedly violate commission orders.
2: Zij proberen haar eigenlijk te wraken, te zorgen dat ze niet mag meestemmen over zaken tegen Facebook, omdat ze zeggen van ja, ze is eigenlijk al bevooroordeeld, zij vindt ons al schuldig en zij mag daarom niks te zeggen hebben over een eventueel antitrustproces tegen ons. Bewijs gewoon hoe hard dat ze het willen spelen
1: is sinds een spannende strijd om te volgen. Hè. En je zag in Europa, waar in Europa vooral ging om boetes, ja, dat het bijzonder moeilijk is, zelfs voor een overheid met heel veel bewijzen in de hand om tot een veroordeling te komen. Want de grootste rechtszaak tegen Apple werd ook in beroep uh, verworpen. En Apple uh, kreeg uiteindelijk uh, geen boete. Wat nogmaals bewijst dat ja, die enorme techreuzen natuurlijk ook ongelooflijke budgetten hebben om advocaten in te huren. En het, mm -hmm. en het ook keihard spelen en ja, er gaat natuurlijk met argusogen door de hele wereld gekeken worden wat er in de VS gaat gebeuren en of de Biden-regering zal kunnen inslagen om uiteindelijk een aantal van die spelers te dwingen eventueel om op te splitsen opsplitsen voor beleggers is op zich niet negatief. Mm -hmm. uh, want als we terug even gaan naar die vergelijking met Standard Oil uh, mm -hmm. en de oliesector... die 34 bedrijven waarin Standard Oil werd opgesplitst... die maakten na verloop van tijd veel meer winst dan Standard Oil als monopolist zelf. Dus als je als belegger eventueel dan meestapt in een aantal van die bedrijven... betekent dat niet dat je, laten we zeggen, minder koerswinst of minder winst gaat Maar maken.
0: natuurlijk, voor een Facebook is het wel interessanter. Het gaat ook over data en hoe meer data, hoe liever... om die data natuurlijk aan elkaar te kunnen koppelen.
1: Absoluut. Hoeveel, hoe meer data, hoe, hoe groter je kennis, hoe groter je macht. En het zou wel goed zijn voor de concurrentie... dan een WhatsApp en een Instagram opnieuw aparte bedrijven zouden kunnen worden. Want anders gaat het blijven gebeuren. Wat dat er toen gebeurde, telkens er een interessant bedrijf... is dat groot genoeg wordt, wordt het gewoon opgekocht... door een van de grote spelers en wordt het onderdeel van een, van een groot consortium.
2: Maar ik denk dat duidelijk is dat Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook... dat die alvast niet van plan is van iets toe te geven. Die zal tot de laatste snik vechten om zijn Facebook samen te houden. Ik denk dat misschien bij die andere techbedrijven... wat meer pragmatisme zou kunnen heersen. Want ik ben gewoon heel benieuwd te zien hoe dat zich de volgende maandag gaat afspelen. Maar ik zou zeker niet uitsluiten dat... Misschien niet Facebook, maar dat die andere grote technologiebedrijven beginnen aan tafel te zetten met de advocaten van uh, het Witte Huis van Biden. En gaan beginnen denken van, oké, okay, maar wat kunnen we wel toegeven?
0: Je gaf het al eerder aan, Dominique. Ook China maakt zich zorgen over Big tech
2: Alibaba, de Chinese Amazon, alhoewel dat ze eigenlijk in veel opzichten veel meer zijn dan alleen maar de Chinese Amazon, het bedrijf van Jack Ma. Nu, een belangrijke factor daarin is ook dat die Jack Ma is een beetje... heeft er nogal een westerse aanpak als manager op. Nou, een beetje Silicon valley stijl topmanager. En nu zie je hem nog amper, China heeft het signaal gestuurd van sorry, maar het allemaal een beetje dimmen. Wij zijn hier de baas en die Chinese bedrijven, vooral de Chinese bedrijven die van plan waren om naar de beurs in Amerika te trekken, want die zijn er een beetje tussenuit gepikt. En in feite ja, is dat in wezen ook wat de VS ook willen doen, maar in de VS duurt dat allemaal natuurlijk ja, wat langer. Dat heb je ja, ja. met
0: de westerse Democratieën.
2: Wat, wat je ziet is dat China heel duidelijk vanaf het begin eerder
1: aanstuurt op het op van bepaalde techspelers en minder op hoge boetes geven. Al die bedrijven, onder andere Alibaba, moeten wel in het stof hè, om duidelijk aan te geven mm -hmm. uh, China is de baas. Zelfs nadat ze een boete hebben gekregen gaan er persberichten naar buiten waarbij dat ze toch danken uh, de, de concurrentiewaakhond uh, dat ze <lacht> toch een boete hebben gekregen en dat ze inderdaad bevestigen dat ze vanaf nu het maatschappelijk belang boven alles gaan, uh, gaan stellen en de communistische partij. Maar die boetes op zich ten opzichte van enorme omzetten, zijn eigenlijk niet zo zwaar. En dat heeft weer te maken met het feit dat men in China ook wel weet dat men enerzijds die techreuzen wel onder controle wil houden en dat men ook geïnteresseerd is in de data van die techreuzen. Maar dat men aan de andere kant financieel ook niet te zwaar mag ingrijpen of ze gaan de verliezen van die Amerikaanse techreuzen. Want er is natuurlijk ook op wereldvlak een enorme techoorlog bezig tussen aan de ene kant de grote techreuzen in China en die in de VS. En als je natuurlijk daar te hard op ingrijpt, zou je die wel eens kunnen verliezen. Mm -hmm. En dus is het ook aan de Chinese kant een soort evenwicht zoeken op dit moment. Mm
0: -hmm. Oké, okay, laten we eens uh, vooruitblikken. Um, ja, zal Big Tech het komende jaar dan alleen maar verder groeien?
1: Wel, um, ja, ik denk het wel, maar aan een minder, uh, het groeitempel zal een stukje lager zijn. En dat heeft voor een deel te maken met het chiptekort dat er op dit moment natuurlijk is. Je zag bijvoorbeeld al dat, ik denk Apple al waarschuwde dat voor het komende kwartaal dat ook wel een invloed zal hebben op uh, ja, de productie van het aantal iPads en iPhones. De Xbox had daar al last van, hè, want Xbox denk ik, de omzet was met 4% gezakt. En dus ook op andere terreinen zou je wel zien dat eigenlijk het groeitempo ietsje lager zal zijn dan dit spectaculaire ja. kwartaal. Maar, maar natuurlijk als we op, op de middellange termijn kijken, ja, dan denk ik als er geen regelgevende aanpassingen komen, dat die grote spelers alleen maar groter en sterker eh, gaan worden. Want ik zie niet in wat ze zou kunnen tegenhouden behalve een ingreep door de
2: overheid.
0: Mm -hmm. Nu, Dominique, zie jij nog andere grote uitdagingen voor uh, het komende jaar? Als het
2: nou, gaat om de, de, voor de, de technologiebedrijven die het vooral van reclame moeten hebben, dat zijn Facebook en Google. Daar is wel iets heel bijzonders aan de hand. en Daar hebben ze trouwens ook allebei voor gewaarschuwd tijdens de presentatie van hun resultaten. En dat is het feit dat ja, alles wat reclame op smartphones en ook op computers aangaat, is eigenlijk aan het veranderen de komende jaren. En dat heeft alles te maken met dat we niet meer zo met onze data willen smossen, zoals we dat afgelopen jaren hebben gedaan. Als we kijken naar de superresultaten van Apple... die waren voor een flink stuk te danken... omdat Apple zijn iPhone, en zijn andere toestellen ook... maar vooral die iPhone heeft kunnen positioneren... al dat is nu eens de smartphone die uh, voor uw privacy zorgt. Gebruikers van een iPhone krijgen nu het recht om te zeggen... die mogen zelf kiezen of ze nog gevolgd willen worden... Uh, voor het sturen van gepersonaliseerde reclame door apps als Facebook of liever niet. En wat blijkt, bijna iedereen zegt, ja liever niet. Hm. Uh, dus Facebook heeft moeten waarschuwen van, ja sorry, maar die wijziging die Apple heeft doorgevoerd, en die dus meegezorgd heeft voor hun spectaculair goede resultaten in dit kwartaal, gaat ervoor zorgen dat wij volgend kwartaal misschien toch wel ja, minder aan gerichte reclame op iPhones kunnen verdienen. En het gaat verder dan dat, want niet alleen Apple, maar ook een aantal andere technologiebedrijven profileren zich nu op, we gaan uh, zorgen dat u op het internet niet meer zo gevolgd kunt worden. Er is nu heel groot te druk om de tracking cookies. Dat zijn dan die kleine bestandjes... die op je computer worden geplaatst... als je op het internet surft. En die ervoor zorgen dat een paar Nike-schoenen... je over het hele internet kan blijven volgen... als je hem ergens of hebt gezien. Of in mijn
0: geval handtassen van een bepaald... Merk. Bijvoorbeeld...
2: Maar dat stopt. Hè. Dus, en Google heeft, eh, had eerst gezegd dat stopt eind dit jaar stopt. hebben nu gezegd dat we laten dat nog twee jaar toe Maar ze staan onder hele grote druk om dat te stoppen. En tegelijkertijd onder heel grote druk van adverteerders... om dat toch nog toe te laten over een andere manier te vinden. Heel die online reclamewereld ligt nu overhoop. En dat voor een stuk heeft Europa dat enkele jaren geleden in gang gezet... met zijn privacywetgeving en zo. Hoe dat gaat aflopen weten we nog niet... Ik denk wel dat we nu mogen concluderen van het is zeker niet het einde van de gigantische reclameinkomsten van Google of Facebook. Want dan hadden we het nu al gezien.
0: Nu, Mark Zuckerberg had het ook tijdens die presentatie van de kwartaalcijfers over ja, een soort herpositionering van zijn bedrijf als metaverse bedrijf. Ja, dat was bedrijf.
2: eigenlijk supergek. In many ways, the metaverse is the ultimate expression of social technology. And you can see why we're so excited about it.
0: Leg dat even uit, Dominic. Ja wat, wat een vreemd,
2: ja, wat een vreemd moment was dat? Ja, hij zegt dat hij het hele bedrijf een andere richting gaat uitsturen. We zijn geen sociaal netwerk meer. Nee, wij zijn een metaverse bedrijf. En, het, en een metaverse is eigenlijk ja. Zoals hij het bedoelt, het is een term uit een sci-fi-boek... maar hij bedoelt eigenlijk een soort virtuele omgeving... à la Fortnite of zoiets, waar je rondloopt... in de vorm van een, een soort animatievuurtje, een avatar. En ik zie daar jouw avatar en wij kunnen samen praten. Maar wij kunnen samen ook een spel spelen of samen werken. Het is een, een virtuele omgeving om te werken, om te spelen, om alles te doen. En wat zegt Facebook? Ja, wat we nu op onze smartphone doen... wordt eigenlijk vervangen door één groot metaverse. En dat wil Facebook voor een flink stuk zelf gaan bauen
0: en waarom zegt hij dat? Waarom wil, wil, wil hij dat Facebook een metaverse bedrijf wordt?
2: Wel, ik denk dat er twee factoren spelen. Ten eerste wil hij een klein beetje de aandacht afleiden van de dingen waar we het daarnet over hadden. Met name dat er problemen zijn op die reclamemarkt. Maar vooral het probleem dat men hem ziet als een boosaardige monopolist. En hij wil liever gezien worden als een technologievisionair zoals men hem vroeger zag. Hoewel dat misschien een beetje een geflateerd beeld is. En kijk, daar presenteert hij weer een totaal nieuwe visie. En ja, dat leidt de aandacht af van een negatieve toekomstbeeld. Het is een positief, zou je kunnen zeggen, afhankelijk van hoe positief je dat idee vindt... dat we de hele dag in zo'n virtuele wereld gaan rondhangen met een VR-bril op ons hoofd. Maar plots gaat het weer over de verre toekomst. Dus handig gedaan. Alleen het enige probleem is dat de meeste mensen dat hele metaverse-verhaal niet zo geloven.
0: Hmm. Oké, okay, misschien doen we dit interview over vijf jaar dan als avatars. Nico Tange, Dominique Dekmijn, bedankt voor het gesprek.